0: Все, поехали. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Денис Добряков, основатель платформы Eggheads. Денис, приветствую. Да, всем салют. Всех рад
1: слышать, видеть.
0: Денис, вот. добрый вечер. Да, салют, салют. Денис, вот ты работаешь на, самом, на одном из самых быстро растущих рынков, это маркетплейсы. Расскажи немножко вот про свою историю и про динамику роста маркетплейса вот сейчас в моменте.
1: Да, это на самом деле такой классный вопрос, потому что вот просто в цифрах 223 миллиарда в 19-й год – это оборот только в двадцатый 20-й год – 437 миллиардов, 21-й год – это 844 миллиарда. То есть кратный рост в миллиардах каждый год. Как вы думаете, в этом году какой оборот будет? Я думаю, раза 4. четыре. Сколько секстиллионов сколько покажет в Альберис? Будет их 4. Да. Ну, на самом деле, сейчас прогнозируем полтора триллиона mm -hmm. рост а, выручки да, одного Валбериса, только один из маркетплейсов, поэтому это действительно самый быстрорастущий рынок, и количество брендов, если взять, оно выросло активных брендов, кто продает да, товары не, не тех, кто зарегистрировался, а тех, кто реально делает продажи, активные селлеры, таких брендов, они выросли в два раза с 400 до 800 тысяч за год. И поэтому конкуренция в нишах, она становится, знаешь, есть алый океан, вот есть э стратегия голубого океана, есть алый океан, а есть оке океан без, просто алый, не океан, да, вот эта история маркетплейсов, что это нечто алые. И мы на этом рынке на самом деле помогаем поставщикам, мерчантам увеличивать свою прибыль. То есть Cats это платформа для увеличения прибыли на маркетплейсах. Нами сейчас пользуется 180 тысяч человек. Это поставщиков нашими платными, бесплатным продуктами. И через нас проходит 15 миллиардов выручки ежемесячно. Вот это выручка наших поставщиков. Что же за продукты? Да? У мерчантов есть всего три вопроса. Первый вопрос – это что продавать на маркетплейсах? То есть какой товар нужно вывести, да, чтобы что-то короче, продавать? Второй – это как увеличить выручку и прибыль на продаваемый товар? То есть, когда у тебя уже есть товары, какие инструменты могут позволить мне еще больше продавать? Да? Продаю на миллион, хочу на два. Продаю на два, хочу на четыре. Продаю на 800 миллиардов, делаю 1,6 триллиона. Mm -hmm. И третий вопрос – это как обеспечить сбыт? Сбыт – это что значит? Что у меня есть товары найдены, я умею увеличивать их выручку, теперь мне нужно обеспечить их постоянное наличие. И здесь это инструменты планирования поставки, планирования производства, финансовый анализ и привлечения капитала. И вот глобально… Продукты EggHeads сейчас это три направления, это вот ответы на три вот этих продуктовых направления, которые мы постоянно развиваем.
0: Что, упрости... В двух словах. Расскажи, как вообще пришел к этой идее и чем занимался до вот проекта EggHeads?
1: Так, ну мы занимались почти 12 лет. Мы создавали полностью, ну создали, точнее, не создавали, а создали полностью цифровое производство, которым управлял робот. Проект назывался Art Skills. В 2018 году мы стали лауреатами премии ⁇ Цифровое производство ⁇ обошли Daimler, КамАЗ. По сути, что мы создали? Мы создали производство, которым управлял робот. Что значит управлял? Мы делали около трех тысяч подарков в сутки. Все эти подарки были персональные. Это статуэтка «Оскар», «Голливудская звезда» с именами, и фамилиями, прямо людей, да? то есть каждый подарок персональный. И что за технология была? То есть она в режиме реального времени смотрела, какое количество людей у нас на производстве, какое количество станков, насколько эти станки загружены, какое количество товаров на складе, на нашем, на складах всех поставщиков. И, исходя из этого, рассчитывала точный срок доставки подарка в любой город России, Казахстана и Беларуси. Дальше, после того, как система принимала все эти заказы, учитывая да, все факторы, дальше она распределяла их на мастеров. И у нас висели мониторы на производстве, которые показывали прогресс по каждому заданию. И люди подходили, у них был свой штрих-код на оформе, они его сканировали, и у них появлялся прогресс-бар задания. Ну и таким образом, получается, первая система принимала все заказы, второй распределял их на людей и обеспечивал срок производства 24 часа то есть за смену заказы производились оно было круглосуточным и утром там 6 курьерских служб приезжали забирали подарки развозили вот и ну, собственно мы как бы знаешь там в чем еще это первая часть технологическая вторая часть что мы знаешь как мы были такими умными но такими бедными потому что mm -hmm. мы делали там всего, ну, типа, там, 130, миллионов максимальная наша цифра была по году, да, это уже на десятый год, и тут представляешь, моя супруга открывает бизнес с сестрой, и как ты думаешь, они выходят на выручку, там, 130 миллионов, на какой год существования? На третий месяц. Ну, почти, да, то есть, вот, причем они бы еще были в декрете, бизнесом занимались, ну, там, поскольку придется, но в итоге они, по-моему, типа, на второй год вот такого бизнеса, там, или через полтора года выходят на эти цифры, и мы, конечно, с партнером посмотрели на это дело и поняли, что чем-то мы не тем занимаемся. Да, Понимаю. Что вот. Ну и, по сути, если шутки упустить, то ArtSkills уже очень сильно там, долго загибался. Почему? Потому что, когда мы начинали бизнес, заказ стоил 5 рублей. А когда мы заканчивали, да, заказ стоил уже 1000 рублей в маркетинге. А мы продавали подарки за 1300-1500. То есть мы все эти 10 лет, просто у нас была гонка на выживание. То есть реклама постоянно дорожала, и нам нужно было делать супер низкие косты. Вот. И, ну, собственно, вот эти все технологии, первая история, это технологии управления производством, планирования, правильного финансового планирования, мы все начали применять на рынке маркетплейсов. И первый наш клиент, это как раз был вот этот бренд одежды FOTIN. Вот сейчас он входит там, в топ-100 самых крупных в платьях категории, это одна из самых конкурентных категорий. И мы на них начали рассказывать эти технологии. Дальше ребята увидели ценность, то что они сразу еще в два раза выросли после внедрения к HEDS. и, собственно, к нам пошла большая очередь из клиентов за этим софтом. Наше еще отличие в том, что мы вначале поняли, что просто софт – это не решение проблемы. Людям нужно внедрить и поменять процессы внутри компании. И поэтому мы, например, разработали целое внедрение, оно постоянно совершенствуется, чтобы ты пришел с одними людьми и процессами, а ушел в идеале с теми же людьми, да, или поменял их, если они неэффективны, и, но поменял и процессы, сделал более эффективные процессы. Да, потому что если, ты, например, ты не планируешь, ну вот простой пример приведу, чтобы сразу поняли. К нам недавно пришел предприниматель, и он супер СЕОшник. Очень круто в рекламе занимается, продвигает и говорит, ребята, мне нужны вот там лучшие инструменты по SEO вот я за ними к вам пришел, а мы смотрим по нему и видим, что на его там, ну у него огромный оборот, но на его там аля 100 миллионов выручки, по некоторым товарам, это часть только, приходится 100 миллионов упущенной выручки, то есть это на 100 миллионов, он еще 100 миллионов не справляется со спросом, мы говорим, дружище, а в чем проблема у тебя, он говорит, ну тут просто типа как бы надо планировать это все производство, у меня там есть начальник, вот что-то короче там как-то планируется, ну и как-то не сходится, мы сели, спланировали ему производство Backhead, с учетом сезонностей, поняли, сколько нужно товаров закупить, поняли, какие закупки нужно сделать, потом смотрим, что у него денег не хватает на это. Понимаешь? То есть он может вырасти еще на 100 миллионов, ему нужен там, типа а ля кредит небольшой, там, да, около 20 миллионов. У него этих денег нет, он говорит, ну не буду поставлять, вот, буду типа, сейчас в своем SEO заниматься. А в чем мысль вот работы с маркетплейсами? Что если у тебя нет товара в наличии, то тебя маркетплейс пессимизирует. Это да. Получается, что у тебя товара нет, ты можешь выпасть с первой страницы там на сотую, на тысячную страницу, а потом месяцами возвращаться. И получается, вся его работа, он как барон Мюнхгаузен, просто борется с, не, с вот этими ветряными мельницами. Но ну, в итоге он сделал фин финпланирование, пошел в банк, взял типа, нужный кредит и очень быстро вырос. И вот ЭКХЭЦ – это про то, чтобы найти нужный шаг в развитии своего бизнеса. Да? Вот это узкое горлышко, бутылочное горлышко. Его решить, потом решить следующий. И вот мы помогаем диагностировать такие шаги и даем эффективные инструменты для их устранения. Вот, и часто это оказывается… Знаешь, вот мне очень нравится фраза одного из наших учредителей, Харитона. Он один, один основатель из Каенга. И он такую мне фразу сказал, он меня перекрыл в один момент. Про то, что зона роста… Максимально удалена от зоны компетенции. Интересно? То есть зона нашего роста максимально удалена от зоны компетенции. То есть зона компетенции это в центре, да, круг, а зона нашего роста где-то далеко за кругом. И каждый предприниматель у него какой-то бэкграунд. Кто-то производственник, кто-то по рекламе сечет, кто-то маркетолог в товарах да, понимает. И он в своей нише делает типа, супер результаты часто сверхрезультаты. А нужно на бизнес смотреть как на вот бутылочное горлышко и решать проблемы. Вот. И часто эти проблемы людям не нравится решать. Вот. И мы это, помогаем, даем еще и команды внедренцев, которые вместе с ними этот путь проходят. Но это если в двух словах про нас.
2: Дениса, скажи, пожалуйста, вот, ты сначала сказал, что маркетплейсы очень быстро растут. Это видно, это не секрет и на маркетплейсы заходят очень мощные компании, к примеру, мы знаем Магнит заходит, сейчас начинает работать на маркетплейсах, ну и там из одежды твое ну много очень таких фундаментальных брендов с серьезными инвестициями Твоё? заходят да. в маркетплейсы. Как быть среднему селлеру? Вот ваша платформа ему может как-то помочь, чтобы все-таки ну может быть не конкуренцию составить, но хотя бы на это, на маркетплейсе зарабатывать и продолжать вот свою линейку выпускать, небольшие mm -hmm. производство организовывать. Понятно, что все не будут там, качать миллиардными оборотами. Вот что делать среднего бизнеса, ваша платформа как-то может этому, этому решить да. эту задачу?
1: Да ну, во-первых, я с тобой полностью согласен, что заходит крупные. И, например, твое это наш клиент, один из наших клиентов, который ну, как бы очень классно умеет работать с маркетплейсами. И они прям супер-супер ну, команда. Такой Dream Team. Вторая история, что таких клиентов не так много, workheads, и основные наши клиенты, да, это как раз малый и средний бизнес или средний, стремящийся к большому. И у этих ребят куча возможностей и шансов, потому что, первое, они очень гибкие часто, они очень быстро могут внедрять изменения. А сейчас такой рынок, когда тебе нужно уметь внедрять изменения. Ну, давай на, на примерах прям приведу. Вот, а, По-моему, в мае этого года мы добились, чтобы Валберес начал отдавать поисковые запросы. Раньше, то есть, все делали так, что поисковые запросы шли с Озон. А мы вот методично просили Валберес сделать, ну, как бы с их, их поисковые запросы. А в чем проблема? Что, вот, например, берем носки с принтом такой самый простой базовый пример, супер, всем понятный. И носки с надписями. И вот когда мы смотрим на Озоне, на тот момент смотрели, сколько людей вбивают одни и, и другие носки, то мы видим, что примерно по 2000. Получается, что название, неважно какое писать, а когда Вайлберрис начал отдавать ключи, и они, кстати, у нас у первых появились уже через неделю после того, как Wildberries начал их укатывать, мы сразу увидели, что, например, по этому конкретному товару носки с принтом – это 40 тысяч запросов, а носки с надписью – это 2000 запросов. Mm. И вот этот вопрос, да, вот вышло новое обновление, новые данные. И теперь главная эта мысль в чем? Что если ты эти инновации быстро внедряешь и сразу же засеошил себе название, в категории попал, то ты появляешься сразу в другом совсем запросе, да, в котором в 20 раз больше частотность. Вот сейчас, например, мы качаем историю с рекламой и уже запустили первые тесты, и там тоже крутые результаты. В чем они? В том, что на 500 вложенных рублей всего, да, там, или на там 500, по-моему, от 500 до 1500 вложений в рекламу всего, но реклама настраивается на специальный поисковый запрос. Вот это тоже там бокалы для вина, бокалы для виски у одного из клиентов. У него такие деревянные шикарные наборы. И вот раньше когда он добавлял новинки, он не пользовался рекламой и не продвигал свой товар. И часто так происходило, что его новинки алгоритм не подхватывал. И вот, то есть он выкладывает 10 новинок, а из них 2 выстреливают, 8 не выстреливают. А сейчас, получается, используя, например, вот такие рекламные возможности, рекламные инструменты в Wildberries, ты можешь взять вот эти свои хиты, продвинуть их по определенным ключевым запросам, они попадут в топ, и ты понимаешь, что алгоритм 100% их подхватит. То есть ты уже не зависишь от того, как бы случится ли у алгоритма, чудо, да, или не случится, вот, ну, или там вот эта история с самовыкупами тоже все хуже и хуже работает, мы ее никогда там не рекомендуем, мы говорим, что лучше покупать рекламу у блогеров или настраивать, да, то есть делать такие вот активы, вот, еще одна история, то есть это еще одно окно возможностей, и вот так у нас целые продуктовые команды, которые следят за этими новыми возможностями и постоянно, как они появляются, обучают клиентов им, чтобы клиенты в первую очередь видели, Такие возможности использовали их сами. Поэтому, отвечая на твой вопрос, так как очень все быстро растет и очень много таких возможностей, основная задача предпринимателя малого и среднего – это в том, чтобы как можно больше себе имплементировать, да? как, бы как можно больше себе забирать таких вот окон возможностей и использовать их на свой бизнес.
2: Класс. Вот ты сказал гибкость – очень хороший такой… Показатель, а можешь поделиться? Может быть, какие-то есть кейсы? Вот те селлеры, которые не стрянули. И если есть, почему они не стринули? И вот есть какая-то стандартная ошибка, потому что и по статистике много закрытий в год э, кабинетов, и блокировки кабинетов сейчас, наверное, не про блокировку, а именно про те ошибки, которые вот делает селлер, начинающий. И, и чтобы ты посоветовал, вот на что все-таки обратить внимание: юнит, экономика, логистика, производство.
1: Угу. Хороший вопрос, спасибо. А, видно, что ты сам а, как бы прошел все термины вот, глубоко как бы, в бизнесовой теме. Ну, статистика коммерсанта говорит о том, что по-моему 3 процента на пятый год жизни выживает предпринимателей. Поэтому, в общем, да, наш брат-предприниматель это редкий зверь. Да, это я люблю шутить, что 3% выживает а еще статистика да, погрешной статистике плюс-минус 3 процента. Поэтому у нас может быть и ноль, да, как бы вымирающий вид из красной книги, вот, поэтому глобально в том, что много закрывается, тут ничего, проблемы нет, просто статистика, что предпринимательство – самая рискованная история, с одной стороны, с другой стороны, мы в Кэтс тоже привержены с того, что прибыли не существует, как вам, кстати, такая фраза, прибыли просто нет, прибыли не существует, согласны?
0: Ну, интересно.
1: интересно. Конечно, поспорили на предпринимательстве, это... нет.
0: Пока не очень понятно, что за ним да. стоит.
1: Прибыли не существует, да, не буду томить. Есть премия за риск. А, понял. И вот если так рассматривать бизнес, то получается, задача предпринимателя заключается лишь в том, чтобы как можно меньше на себе риска нести. Угу. А как можно меньше риска нести, то есть нужно нивелировать ошибки, которые совершают другие предприниматели. И вот как раз наше внедрение, например, построено, вот Алексей как раз спросил про то, а как с чего начинать. И вот наше внедрение как раз построено вот таким образом, когда первое, с чего нужно начать, это поставки наладить. Потому что если твой товар, либо ты перегрузил склады, ты платишь за хранение, да, и тебя могут пессимизировать и вообще не дать допоставить, либо ты не товар, тогда вылетаешь из выдачи. То есть если ты вот с поставками не разобрался, то дальше все, что ты делаешь, это бессмысленно делать. Потому что одна ошибка в поставках две-три, и ты уже не конкурентоспособен. Окей, выстроили поставки. Вторая, треть, вторая история это планирование производства. То есть поставка это короткая история, да, когда ты со своего склада поставляешь, или там, со склада ну, поставщика, твоего, если ты торгуешь. Но теперь нужно долгий цикл выстроить. Нужно год построить. И построить модель с годом поставок и понять, где у тебя кассовые разрывы случаются. Потому что вторая большая проблема, что предприниматель, это реальный кейс, да, когда сезон отработал, человек приезжает на новом Гелендвагене, такой типа, я поднялся, пацаны, ему в конце января нужно делать закупку. Он такой, в смысле закупку? Какую закупку? Все же, у меня у Гелендваген есть. То есть это базовая финансовая грамотность, которая, ну, к сожалению, пока еще присутствует у большинства предпринимателей, что они не понимают, что такое там, по начислению? Да, что такое выручка PNL или кэшло, да, Что деньги, которые тебе пришли сегодня, это не твои деньги. И, да. да, таким образом, это тебе просто это, нужна да. модель, и нужно понимать, когда у тебя как бы, как, когда, какие закупки нужно сделать, и обеспечить компанию финансами. Это третья задача финансирование, привлечение капитала. Вот когда ты эти штуки простроил для текущего ассортимента, то дальше на, надо двигаться куда? Ты берешь свой ассортимент текущий и э, разбиваешь его по АБЦ-анализу. это который показывает тебе, не буду сильно углубляться, но показывает ценность, да, чтобы сейчас как бы, время эфира не занимать, но -по показывает твой ассортимент, насколько он важен и насколько он много делает прибыли. И дальше ты понимаешь, что из твоих 100 товаров или 1000 товаров у тебя только 50 товаров делают 80% выручки. И дальше ты с этих товаров переходишь в аналитику товарную и смотришь, а насколько ты хорошо их проработал. Потому что если у тебя там не знаю, на твои 100 миллионов, там не знаю, 10 товаров да делают 80% выручки, 80 миллионов, если ты по этим 10 товарам ничего не сделал, фотографии не поменял, видео не добавил, не просеошил, рекламу не настроил, ну это глупость и самоубийство. Потому что товары, которые тебе большинство выручки дают, ты ничего не сделал, чтобы еще больше выручки с них получить. Вот, и мы сейчас видим, вот это еще одна большая ошибка у таких средних бизнесов, что они находят товар-хит и относятся к нему как к истории, типа, ну, он зарабатывает, типа, работает, не трогай. А нужно, наоборот, брать свою творческую энергию и думать, а как еще больше сделать денег. И вот, например, mm -hmm. если брать одежду, то последние два года мы видим, что контент радикально сменился. Сначала на Асосе пошли летящие походки, то есть это фотографии, которые как бы в движении были. Потом пошли видео специальные САССА, которые такие вот проходки. Потом пошла инфографика где-то частями. Потом начали модели меняться, то есть начали славянских моделей менять на моделей как бы или азиатской внешности, да, или вот темненьких мулаток. Почему? Как вы думаете, кстати? Почему Чтобы славянские? Новенькое,
0: может быть. А? Может быть, люди захотели что-то новенькое.
1: Ну вот, да, это, это тоже отчасти правильно, но на самом деле там э, как, как бы стоит исследование научное за этом есть такая дисциплина нейромаркетинга. и там есть исследования, которые показывают, что если ты берешь модель, например, вот мы в, в славянском регионе, да, и мы берем модель славянской внешности, то девушка покупательница, если она этой же как бы нации, да, если она вот ну, как бы славянской внешности тоже, она смотрит на товар, который выбирает через призму модели. Она смотрит на модели, ну, она же думает, вот, типа, сучка. <laughs> ну, я, конечно, балую да. Вот. Но глобально получается, что как, какую бы она характеристику не давала, но она смотрит через призму модели. А тут исследование показывает, что если взять другую национальность, другую женщину, да, например, там, вот, не знаю, корейскую, корейская внешность, то тогда вот этого, не, этого эффекта не происходит. Смотрит на вещь, как на вещь, без призмы, как бы, человечности. И такой подход дает большую конверсию заказа mm -hmm. при некоторых случаях. И вот мысль, что если ты такие штуки как бы находишь и видишь тренды, да, что у тебя уже там 10% твоих конкурентов взяли и сменили модели, ну, значит, должно что-то щелкать. Вот, например, недавно мы сделали специальное расширение, которое прямо на сайте Wildberries ты ходишь, смотришь, с очень там, важными показателями, Я тоже не буду углубляться, в чем отличие этого решения от других, но оно в том числе позволяет тебе быть сильно в тренде. И просматривая каждый день выдачу, ты подмечаешь такие тренды. И вот как бы отвечая еще на, финальный на вопрос, что очень важно находить такие штуки и в свои самые хитовые товары постоянно их добавлять. То есть постоянно работать над тем, чтобы твои товары, которые больше всего прибыли тебе несут, давали еще больше прибыли. Вот. И тут как бы с двух концов работы. Первое – это увеличивать заказы да, через улучшение контента, а, там, через акции, через ключи. А вторая это работа с себестоимостью. Вот про нее вообще 90% забывают, что можно, например, попросить скидку за объем. Вот, тут, Например, еще есть такой кейс хитрый, что ты можешь, например, взять миллион кредит. да, Это вот такая вот история про то, как использовать правильный капитал. Ты приходишь к поставщику и говоришь, дружище, если я тебе миллион предоплачу, Какую то мне скидку дашь? Он тебе говорит, я тебе дам скидку 5%. Ты такой, о, отлично. 5% я этот товар оберну за месяц, получается 5 на 12, 60 годовых. Ну, типа, да, Это в таком суперпростом. Идешь в банк и говоришь, типа, окей, какой, какая ставка процентная? Ну, сейчас, наверное, там под 12 мало кто даст, но даже, типа, если под 20%. И ты понимаешь, что если ты реально твоя оборачиваемость, месяц товаров, то ты три раза на этих деньгах заработаешь. А если бы ты эти деньги взял под 5%, заработал бы 12 раз если в суперпростом кейсе. То есть вот эта история как бы финансовая, да, используя финансовый рычаг и банки. Такая же история, то есть просто ты предоплатил поставщику вместо постоплаты и получил там большую скидку. Также можно там ткани закупить, можно сделать коллективную закупку, например, скинуться с другими поставщиками, которые покупают такие же ткани, да и выкупить их с дисконтом. Вот все такие штуки, как бы это тоже целая история для проработки. Ну и обычно операционный директор в компании – один из людей, который отвечает за уменьшение затрат. Вот это тоже мало кто делает. Поэтому возможности есть, надо использовать, и надо как бы все время вот бежать быстрее, чем другие. Вообще, знаешь, мы сейчас заметили, тоже последний вопрос ваш был, в чем а, а, как бы отличие и… Чем отличаются да, предприниматели, у которых получилось и у которых не получилось. Вот мы видим, что это на самом деле показатель количества вот этих а инноваций за единицу времени. Mm. То есть, те предприниматели, которые научаются быстрее и больше в свой бизнес внедрять вот тех вещей, про которые я сейчас рассказываю, а это верхушка айсберга про то, что я рассказываю. То есть, у нас внедренцы они дают там в тысячу раз больше да, информации, прямо с полей, с конкретных внедрений. То есть я сейчас просто, знаете, понахватался от умных людей по верхам. А у нас люди есть гораздо более опытные, которые прям в этом на голову выше, чем я. И вот, как бы те, кто умудряются это все быстро внедрять, они получают такие супер результаты. Ну и наоборот, те, кто такие, ну, у нас и так все продается, нам ничего не надо, они рано или поздно приходят к истории, типа, так, ребята, что-то мы сильно отстали, нам стало надо.
2: У нас получается прямо инструкция, как надо действовать целлеру. Вот, Слушай, то вы то мне сказали подготовиться, я подготовился. Да, oh. вопросы. Вот, Стретиниз, ты очень ну, хорошо рассказываешь, и есть такая история. Некоторые селлеры даже не умеют читать э э процент маркетплейса. Э Они считают от себестоимости, ну, понятно, надо считать от продажной цены. И также mm -hmm. вот много ошибок делают. И у меня вопрос такой, где учиться-то, у кого учиться? Фактически же очень много информации, очень много инструментов различных, аналитики. Если еще финансовой грамотности можно научиться, где научиться аналитики? У нас в России ну, плохо, не учили никогда никого анализировать какие-то данные, только если это не спец, какие-то были истории. Как научиться анализировать?
1: Тут согласен. Я бы сказал, если бы сейчас у нас была большая аудитория, что ты подсадной. Задал хороший вопрос, на который у меня есть заготовленный ответ. Учиться надо на внедрениях Экхед. Почему? Потому что, я сейчас без шуток, то у нас в Экхед есть финансовый анализ, который тебе раскладывает полностью картинку по твоему бренду, по каждому товару, подсвечивает комиссии подсвечивает логистику, хранение, то есть подсвечивает все данные. И пройдя внедрение, всего два часа с внедренцем, ты начинаешь понимать, как это интерпретировать данные. То есть тебе, как раньше в любом бизнесе, не нужно настраивать 1С, что-то усложнять. То есть ты подключил систему, и ты сразу все видишь, все данные по своему бизнесу. Поэтому здесь как бы все супер просто. Ты начинаешь первое, вот если ответ на финансовую да, историю, что ты все финансы видишь, как бы в одном окне и тебя учат, как с этим пользоваться. То есть очень легко, ты пришел с нулем, уходишь уже э, достаточно классным финансистом. Почему? Потому что ЭКЭС даже показывает годовую рентабельность твоего бизнеса. А мало кто мыслит рентабельностью капитала. А тут ты сразу начинаешь как бы видеть свою рентабельность. А вторая история в аналитике тоже. У нас есть, например, продукт там, «Поиск ниши», и мы обучаем подходу, как найти товары. Вот, и сейчас вообще со следующего года будем делать буткемпы. Ну, это такие вот, раньше это были лагеря для программистов, куда ты приезжал без навыков, уезжал уже как бы умея пробовать. У нас же вот сейчас запускаются буткемпы со следующего года, в том числе по аналитике, куда ты приходишь. Но опять же, важно, чтобы аналитика, когда нужна? Когда тебе нужны новинки? Если ты понимаешь, что по всем прошлым шагам, которые мы обсудили, у тебя все окей, и понимаешь, что у тебя, например, там, не знаю, пять новинок выходит. Или 5%, а у твоего конкурента 10, 15, 20, то в этом случае ты понимаешь, что ты проигрываешь по новинкам, и тебе нужно их создавать. Тогда тебе нужно идти в аналитические инструменты, делать ресерч рынка, находить эти товары, да, товары, на которых уже конкуренты делают большие деньги. Например, кстати, вот на, наши инструменты позволяют что найти? Вот недавно у нас есть клиент Журавлик, они топовые ребята в детской одежде. и... Когда они делали исследование, они увидели, что есть детская шапка Челма. Вы слышали про такую подачу? Я mm, тоже я не видел Я видел пару раз, да. Я до того момента тоже как бы не слышал, ну, может быть, пару раз видел, но даже не знал, что это за такой товар. А оказывается, что это новая категория, которая вышла, и конкуренты начали в этой категории очень быстро расти. И вот они тоже увидели эту историю и взяли себе в проработу. Да. Другие клиенты увидели там рубашку, знаете, оверсайз, мужские рубашки, которые носят девушки. Есть такой тоже прикол, я не силен в моде, да? ну, вот так, такая история есть. И так по каждой на самом деле нише в платьях, например, появился опять тренд на горошек. Никакого такого не было, да, и вот опять, каждые пять лет горошек появляется. Или ромбик, или горошек, или еще что-то. Я думаю, девочки сейчас меня, конечно, осудит и скажет, mm -hmm. что я ничего не понимаю в моде, но yeah. я действительно yeah. ничего не понимаю поэтому сори. Вот. Но появился горошек, и мысль такая, что конкуренты... То есть, делая те же платья из тех же материалов с тем же вырезом, зарабатывают на принте. И идея в чем? Что аналитика нужна тебе для того, чтобы понять, на чем конкуренты делают деньги. Опять же, все это есть в ЭКХЭДС. То есть, ты можешь зайти и сделать анализы. Сейчас, кстати, в январе выходит очень мощный инструмент. Это анализ категории...
0: Денис, что-то вот... Да-да, сори.
1: Да-да, просто ребенок зашел и сказал, что надо заканчивать. Понимаю. Десять минут. А, и, да, и получается, смотрите, что как бы, когда у тебя есть такая задача в аналитике, ты можешь быстро такие товары найти и взять их в работу. Вот. Но важно понимать, что тебе действительно нужны новинки, потому что иногда люди и так делают сотни новинок, а они у них просто не заходят. И им нужно не делать новинки, а им нужно разбираться в том, как их выводить. Им нужна стратегия продвижения. И вот Экхэдс, на самом деле, это вот про эти выявления этих шагов и нахождение лучшего инструмента для решения шага.
2: Денис, вот такой вопрос. Валберис пока вам дает данные? Ну, пока всегда что-то может быть измениться, да. Озон он мало данных дает, но ну, фактически там он ничего вам не дает, не передает. Первый вопрос, если Валберис закончит вам данные давать, куда побежите? И второй вопрос, кроме Озона Валберис, есть планы Яндекс, Маркет, Алик, Алик, может быть?
1: Mm -hmm. Да, хорошие провокационные вопросы, давай больше таких вопросов, я обожаю mm -hmm. такие вопросы. Ну, первая история, смотри, заключается в том, что на самом деле сейчас Озон начинает давать даже больше. Они сейчас выкатили как бы новые обновления, по которому они начинают отдавать заказы. И по идее, я думаю, что скоро, в следующем году уже будет типа официально, не надо их парсить, то есть они сами будут передавать данные о заказах. И почему им это выгодно? Потому что сейчас есть проблема, что когда предприниматель хочет торговать на Озоне, данных нет с каким товаром выходить, то есть Озон сам себе в ногу стреляет, поэтому Озон как бы уже пошел и официально это делает. По а Свалберс мы сейчас тоже как бы общаемся на эту тему, я думаю, что в каком-то обозримом будущем мы увидим официальный API от Свалберс, который будет позволять а, вот эти показывать уже не остатки парсей, да, как ты правильно заметил, а давать очень точные данные, потому что им тоже это выгодно. То есть выгодно направлять. Почему? Потому что так, представь, что у тебя 800 тысяч брендов, ну окей, там 400 тысяч поставщиков примерно, и ты им четко показываешь, какую нишу надо занять. Что вот в краске, в желтой, для срубов, вот у тебя есть 50 миллионов упущенной выручки. Понятно, что ребята, которые краской торгуют, они в эту нишу первые пойдут и заполнят этот вот пробел. Поэтому это очень выгодно для маркетплейса. Ну и глобально отвечая, что у нас аналитика, это только там, 5% нашего продукта. То есть для нас, даже если все это закроется, то все равно как бы, финансовый анализ, планирование производства, планирование поставок, э, никуда не денется реклама. То есть аналитика – это лишь один из как бы, вопросов, которые есть у предпринимателей. Вот. И отвечая на твой вопрос, Яндекс.Маркет пока не рассматриваем, вот, но думаю, что в следующем году, возможно, будем пристально на него тоже смотреть.
2: Как ты вот оцениваешь э, ваш, э, ну вот, тем, чем ты вот сейчас занимаешься? Оно тебя усиливает или э, почему вот именно выбрали э, создание сервисов э, для селлеров? То есть вы же условно ушли в услугу, а услуга, но ну, у нас э, в России, тем более, это э, специфическая история, то есть. Она везде специфическая. Как, как ты стратегически планируешь дальше вот в этом развиваться, усиливать тебя это, не усиливать? Расскажи для, для молодых там, предпринимателей, может быть, какие-то ну, свои истории, что тебя мотивирует.
1: Да, смотри, тоже такой хороший вопрос. У нас с партнером есть миссия. Она звучит следующим образом. Мы увеличиваем эффективность труда за счет тотальной роботизации общества. И вот, когда мы делали свое производство, мы приходили реально на каждый участок, там, логистика, делали свою курьерку, эффективную, там, с автораспределением. Приходили на склад, да, делали адресное хранение, делали API с поставщиками, чтобы у себя хранить только то, что нужно, а все остальное быстро дозаказывать. И делали роботов-закупщиков. И на каждом этапе, будь то упаковщик, будь то мастер, у нас появлялся некоторый алгоритм, такое а роботизированное решение, которое делало труд человека на порядок эффективный. И сейчас, и нам это очень нравилось, то есть мы иногда в угоду прибыли, раньше по молодости, вот это, кстати, один из советов, что никогда нельзя <смех> в угоду прибыли, только если ты очень молод, если ты очень молод, как бы не работай за деньги, работай за идею, за то, что тебе нравится, и глубоко в этом разберись. И вот мы э, потратили годы, да, десятилетия потратили на то, чтобы глубоко разобраться вот в этой теме, как увеличить эффективность труда, и потом мы увидели вызов что в России эта эффективность труда очень низкая. И увидели этот огромный рынок сейчас предпринимателей, который растет. И мы понимаем, что мы можем влиять не на каком-то микроуровне, изменить там свою компанию, да, и там сотни людей в своей компании, а мы сейчас имеем возможность поменять радикально отрасль и сделать ее радикально эффективной, чтобы все компании, да или большинство компаний, они стали на порядок эффективней и делали ту же работу там, в два раза, в три раза, в пять раз меньшим количеством людей, и делали ее суперэффективно. И мы живем тем, что как бы, постоянно смотрим, насколько выросли наши клиенты, как растет их прибыль, да, где еще можно и улучшить их процессы, и нам это доставляет большое удовольствие. Ну, то есть вот именно знаешь, работа в рамках своей миссии. И поэтому, когда меня спрашивают про конкурентов, например, то я всегда... Как бы, с одной стороны, я их знаю, конечно же, но с другой стороны, я не отношусь к ним вот прям так, как к конкурентам. Знаешь, надо там кого-то мочить, там как-то обгонять, потому что все ребята действуют в рамках нашей миссии, так или иначе. Просто неосознанно многие действуют. Вот, поэтому, отвечая на твой вопрос, это не совсем услуга, это все-таки программное обеспечение с внедрением, да, которое меняет мейнсет людей, предпринимателей, сотрудников, но меняет его таким образом, чтобы люди становились радикально эффективнее. Вот. Мы хотим это сделать в России, потом во всем мире. Нас это очень драйвит. То есть вообще мы хотим знаешь, чтобы люди занимались творчеством, а все работу, всю работу делали за них машины. Вот. Я думаю, что мы тогда идем до скайна. Это у нас один из... Ну, будем делать их управляемыми.
0: вот роботы, счастливый человек. Денис, ну и крайний вопрос. Мы уже немножко коснулись его. Тем, кто хочет выйти на маркетплейсы, Какие-то вот вещи там, одни, две, три, самые важные, что им надо делать и что им надо не делать, чтобы не вылететь с рынка и стать успешными на маркетплейсах.
1: Ну, смотри, очень классная история. На самом деле, даже если не маркетплейсы, чем бы человек не занимался, вот первое, надо найти себе наставника, который уже сделал те результаты, которые ты хочешь сделать. Это золотое правило, чем бы ты ни занимался. Хочешь выйти на маркетплейсы, не знаю, делать там миллион рублей – Найди человека, который уже делает его, но только не какого-нибудь инфобизнесмена, который типа мамкин предприниматель у нас такой есть, который mm -hmm. типа делает, но на самом деле не делает, а рассказывает, как делать. Найди твердого человека, познакомься в бизнес-клубе, то есть найди с подтвержденными результатами, тем более это легко сделать, можно через аналитику даже в Excel пробить любой бренд. Найди наставника, это первая история. Вторая, как бы Второе правило, ты хочешь заработать миллиард, заработай его в Excel. Правила, которым 9,9 9 пренебрегают. Что это значит? Что распиши свою бизнес-модель, хотя бы просто вот верхнеуровнево, что я хочу например, не знаю, делать 10 миллионов рублей в год или в месяц. Дальше, а сколько мне товаров нужно? Посмотри аналитику, сколько товаров продается в твоей нише и прикинь, что тебе для этого нужно там, 500 товаров, например. Пойми, сколько штук продается по этим товарам, какая себестоимость пробей. И посчитай просто, хотя бы просто модель, что чтобы тебе выйти на 10 миллионов, тебе, например, нужно 30 миллионов оборотного капитала. И пойми, что вот у тебя есть задача, да? у тебя столько-то новинок сделать, подумай, как ты это будешь решать, и найди людей, у которых это получалось. Потом нужно деньги привлечь, найди людей, кто уже привлекал деньги. Вот. И таким образом любую задачу надо сначала в Excel нарисовать, потом декомпозировать ее там на 3, 4, 6 подзадач. Потом найти в этих подзадачах людей, которые ее уже решали. Вот. в общем-то, вот и весь бизнес. И вот был секрет успеха.
0: Наконец-то мы его нашли. Ура. Сейчас
1: мы бесплатно его отгрузили для подписчиков. Не, ну если не баловаться, конечно, то вот эти такие вещи как с сухим умом, но это сложно получается, потому что часто стартап это на эмоциях. Типа давай-давай, что-нибудь делаем, потом посчитаем. А, еще третья история, это важное тоже. Это если вы делаете в партнерстве бизнес, то обязательно на берегу договоритесь письменно, напишите, кому что принадлежит, кто за что отвечает, и как, например, если вы начинаете бизнес вместе, если второй человек перестанет справляться, потому что он закомитился да как его доля, например, к вам перейдет, потому что я тоже с этим там несколько раз обжигался на старте, когда начинал с парнями, было весело все, потом парни куда-то исчезали, и мне приходилось самому разгребать. Вот. И это как бы вот история. Поэтому надо письменно обязательно все обсудить, детально расписать. Это сильно убережет вас от проблем. Потому что даже если у вас все стартанет, то потом такие корпоративные конфликты могут негативно сказаться и вас притормозить. Это вот такие три вещи, наверное, я бы рекомендовал. Ну и, конечно, если вы хотите Marketplace, то приходите в Экхэдс. И мы… И да прибудет с вами сила. Вроде так.
0: Понимаю. Супер. Денис, uh, спасибо за интересную встречу. Тогда будем финалить. Uh, мне очень понравилось. Uh, мне кажется, зрителям тоже понравится. Спасибо.
1: спасибо Denis, зовите еще. Вы делаете очень классное дело. Очень крутые предприниматели. Собираете их и как этот uh, цедите из них да, смыслы. Вот сам очень воодушевлен вашими подкастами. Да, спасибо еще раз, что пригласили. Был очень рад пообщаться.
0: Да, спасибо, Денис.
1: Спасибо.